0: owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie. A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im, cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, że ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi, cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca, ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Zabrał, więc, zabrał się więc i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko. Ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przeprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, słyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sługi i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł. Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utłuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu. Ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla Niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział, moje dziecko, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do Ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. W tegorocznym Wielkim Poście słyszeliśmy już przypowieść o miłosiernym ojcu i o marnotrawnym synu. Dzisiaj w liturgii wraca ona jako część większej całości tryptyku przypowieści, które czasami są nazywane Ewangelią w Ewangelii. To dlatego, że w tych trzech przypowieściach, które słyszeliśmy, można powiedzieć, że jest zawarte to, co najważniejsze w całej Ewangelii, cała istota Ewangelii, dobrej nowiny. A ta istota jest taka, że Bóg kocha człowieka, kocha nas, kocha każdego z nas miłością tak wielką, że aż czasem wydaje się ta miłość być tym szaleństwem. Bóg kocha nas miłością, która jest hojna, która jest wręcz rozrzutna w dawaniu. Właśnie tak Bóg nas kocha. Może dzisiaj nie czujemy zbytnio szaleństwa tego pasterza, który zostawia te 99 owiec na pastwisku po to, żeby szukać tej jednej, która gdzieś zaginęła. Ale dla słuchaczy Pana Jezusa, którzy byli mocno osadzeni w kulturze pasterskiej, takie zachowanie było czymś no, po prostu nie do pomyślenia. Taką owcę po prostu spisywało się na straty. Dlatego, że groziło, jak Ktoś by odszedł od stada, to groziło to, że ktoś zaatakuje całe stado, resztę. Więc groziło to, że utracę te 99. A druga rzecz była taka, że takie jest przekonanie pasterzy, że jak owca ucieknie raz, to już będzie zawsze uciekać. Nawet jak ją się przeprowadzi, no jest zawsze już będzie uciekać. Więc taką owcę z góry się spisywało na straty. Jeszcze bardziej szalona jest ta kobieta z drugiej przypowieści, która zgubiła mały pieniążek, jedną drachmę. To jest jeden grosz. Ona zgubiła grosika. I co robi, żeby tego grosika odzyskać? Przed całe, całe mieszkanie wywraca do góry nogami po to, żeby odzyskać tę drachmę, ten grosz. A kiedy go znajduje, to wtedy sprasza przyjaciółki na herbatkę, na ciastko i robią imprezę. Bo znalazła tu jeden grosik. W końcu ta trzecia przypowieść i ojciec, który najpierw pozwala synowi uznać się za zmarłego. No bo czym jest ta prośba, kiedy ten młodszy syn idzie i mówi daj mi część majątku, którą, y, która na mnie przypada. Kiedy się dzieli majątek po rodzicach? No wtedy, kiedy ci rodzice umierają. Wtedy to rozdziela się na dzieci. Więc ten, ten syn przychodzi do tego ojca i mówi jesteś dla mnie martwy. Jesteś dla mnie tyle warty, co... No, no, jesteś... Zmarłeś po prostu. Daj mi część majątku, która na mnie przypada. I ojciec daje. I pozwala roztrwonić ten, ten majątek w dalekich krajach. A kiedy ten marnotrawny syn wraca, no to ojciec wyczekuje go, wygląda go, wybiega mu naprzeciw na jego powitanie, wyprawia wielką uczta, jakby nic się nie wydarzyło. Doskonale rozumiemy, wiemy, że to Bóg jest tym pasterzem, jest tą kobietą, jest tym ojcem, a my jesteśmy i tą zagubioną owcą, i, tam, i tym małym grosikiem, i synem, który tapla się w błocie grzechu, albo też tym drugim synem, który chociaż żyje przy ojcu, to czuje się bardziej jak niewolnik niż jak syn. To są przypowieści o nas, o miłości, jaką Bóg obdarza każdego z nas. O miłości, która przekracza wszystkie ludzkie schematy, ludzkie pojęcia, która jest swego rodzaju szaleństwem. O miłości, która jest nieograniczoną hojnością, nieustannym obdarowywaniem człowieka. Tak Pan nas kocha. Myślę, że to jest doskonałe słowo na nasze dzisiejsze świętowanie w naszej parafii, dorzynek. Dziękczynienia za tegoroczne plony. Bo to jest, dożynki to jest dziękczynienie za to, że ta Boża miłość do nas to nie jest tylko jakieś puste słowo. To nie jest, to nie jest piosenka Zenka Martyniuka, tak? Nie. Ta Boża miłość do nas wyraża się bardzo konkretnie w trosce Pana Boga, w konkretnej, bardzo namacalnej trosce o nasze życie. To są, my za to dziękujemy. Poprzez te plony Pan Bóg się troszczy o nas. My wszyscy z tego korzystamy. Wszyscy dzięki temu żyjemy. Dziękujemy Bogu dzisiaj za nieskończoną hojność Jego miłości, która którą okazuje nam na tak wiele różnych sposobów, nawet jak my tego nie dostrzegamy albo nie chcemy dostrzegać. To Bóg się o nas troszczy. Dziękujemy za, obfite, za odpowiednią pogodę, za obfite plony. Dziękujemy za siły i zdrowie, których nam udzielił do pracy. Za to, że zaprosił nas do udziału w dziele stworzenia, że pozwolił nam zobaczyć, że miłość dzielona z innymi przynosi obfite plony. Świętujemy to we wspólnocie, bo jesteśmy też świadomi, że potrzebujemy innych w tej pracy. Że sami mamy ograniczone siły i możliwości za tę wspólnotę pracy, za tych, z którymi na co dzień pracujemy, niekoniecznie na roli, w ogóle za, za tych, z którymi pracujemy. Za to też dzisiaj dziękujemy. To jest istota dożynek. I dzięki Bogu, że dał nam na to nasze świętowanie i właśnie to słowo o, hoj, o hojności Jego miłości do nas. Ale chcę zwrócić uwagę jeszcze na jedną bardzo ważną prawdę, która można powiedzieć spina tę dzisiejszą liturgię słowa w dwóch obrazach. Pierwszy obraz to jest dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Wejścia, a drugi obraz to jest ta postać tego starszego syna. Złoty Cielec i ta postawa tego syna, który ma pretensje do Ojca, zaraz do tego dojdę, to jest bardzo mocne ostrzeżenie przed ubóstwieniem swojej pracy. Doskonale wiemy, że można ze swojej pracy zrobić takiego złotego cielca i zacząć oddawać mu chwałę, składać mu ofiary. Ile rodzin zostało złożonych w ofierze Temu cielcowi pracy, zyskiwania, zarabiania za wszelką cenę. Ile rodzin? I to nie znaczy, że praca jest czymś złym. To Absolutnie nie. To jest czymś, co mamy, jak powiedziałem, udziałem w dziele stworzenia, którą Pan Bóg nas do tego zaprasza. Ale można z tej pracy zrobić sobie takiego złotego cielca i wszystko poświęcić na jego ołtarzu. Może, możemy zacząć oddawać Mu chwałę tak, że nawet się nie spostrzeżemy, a staniemy się niewolnikami tej pracy. Jak się to dzieje? Kiedy zapominamy, że wszystko, co mamy, tak naprawdę jest darem Bożej miłości, że jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi, to bardzo szybko wpadniemy w takie myślenie, no, że jeżeli Pana Boga nie ma, tak, jeżeli On się o mnie nie troszczy, bo jedno wynika z drugiego. No to ja muszę się o wszystko zatroszczyć. To znaczy, że wszystko wyłącznie zależy ode mnie. Żyjemy w takim czasie i w takiej kulturze, która nam taki sposób myślenia nieustannie wtłacza. Celem jest po to, nie to, abyś żył, ale jest, celem jest to, żebyś pracował. My bardzo często żyjemy po to, żeby pracować. A nie pracujemy po to, żeby żyć. To jest jakiś chory objaw naszej, naszej kultury. Po co ci wolna niedziela? Po co innym wolna niedziela? Po co zamknięte sklepy w niedzielę? Przecież ja muszę zrobić zakupy, bo przez cały tydzień nie mam kiedy ich zrobić. Oni też mają rodziny i też mają prawo do odpoczynku, dokładnie tak jak ty. Po co urlop? Po co dbanie o swoje zdrowie? Po co dbanie o właściwy sen? Po co troska o spotkanie z bliskimi? O spotkanie z samym sobą? O spotkanie z Panem Bogiem? Po co czas na modlitwę? Po co pójść w niedzielę do kościoła? Po co to wszystko? Przecież ja w tym czasie mogę zrobić coś o wiele bardziej produktywnego. Szkoda na to czasu. Muszę osiągnąć jak największy zysk w jak, jak najmniejszym czasie. To się tylko liczy. Dlaczego? Bo Boga nie ma. To ja muszę się o wszystko zatroszczyć, no bo nikt się o mnie nie zatroszczy. To jest to myślenie, które wybrzmiewa w utyskiwaniu tego starszego brata. To jest myślenie niewolnika. Ten brat mówi, oto ja tyle lat ci służę, a nigdy mi nic nie dałeś, co, co byłoby ku mojej radości. Tyle lat ci służę. To jest myślenie niewolnika. Zobaczcie, co, pan, co, co ten Ojciec odpowiada. Wszystko, co moje, jest twoje. Wszystko. Żebyś tylko chciał z tego skorzystać. Wszystko, co moje, jest twoje. O wszystko się dla ciebie zatroszczyłem. Doskonale wiem, że bardzo łatwo jest się zakręcić wokół swojej pracy, wokół swoich obowiązków, Bóg chce, byśmy naśladowali Go nie tylko poprzez pracę, ale także poprzez odpoczynek i radość z tego, co udało nam się we współpracy z Jego miłością wypracować. Po sześciu dniach pracy, stwarzania, Pan Bóg siada i odpoczywa. I to nie jest leżenie z, z brzuchem do góry i oglądanie kolejnego serialu na Netflixie. Nie. Pan Bóg patrzy jakby wstecz, na te sześć dni stworzenia i mówi wszystko, co zrobiłem, było dobre i piękne. Czy ja po całym tygodniu pracy, czy masz taki, taki moment, taką w niedzielę, masz taką chwilę, że po prostu możesz popatrzeć za siebie i powiedzieć, Panie Boże, no, no ten tydzień był dobry. Dziękuję Ci za to całe dobro, które w tym tygodniu się wydarzyło. Za to, co się udało wypracować dobrego. Czy też myślę tylko, o, znowu jutro poniedziałek do roboty. To jest takie słabe myślenie, słuchajcie. To jest tak słabe myślenie, niewdzięczne. Warto się nad tym zastanowić. Po to są dożynki. Po to jest również każda niedziela. Żebyśmy wciąż na nowo uświadamiali sobie, że nasza praca tak naprawdę jest współpracą z Bożymi darami, jest odpowiedzią, jest pomnażaniem tego, co otrzymaliśmy od Pana Boga. Wszystko, co moje, jest Twoje. Byleś tylko chciał z tego skorzystać. Amen.